0: Tere päevast head kukkuradi kuulejad, Eetris on taas Sakala stuudio ja stuudios omakorda on Sakala peatöömetaja Hans Väre ning Sakala arvamustöömetaja Triin Loide. Nagu no, ikka teisipäeviti kell 1 teeme ülevaate nädala jooksul olnud olulisemates sünnmustest Viljandi maal ja nendest teemadest, milles Sakala on kirjutanud. Läinud kolmapäeval võttis Tartu halduskohus meetlusse põhjas endise vallavanema Tõnu Aavasalu hagi oma koduvalle vastu, sest Tõnu Aavasalule ei ole istunud see, kuidas valla praegune juht on ja finantsjuht on süüdistanud siis Aavasalut selles, et tema ameti ajal on tekinud valla eelarvesse päris suur auk, mida nüüd on vaja eelarvestrategias hakata lappima.
1: Viljandimaal on tänase seisuga umbes 26% inimestest vaktsineeritud, mis on küll hea, aga veel pikk tee on minna. Ja Ega need esimesed toosid soovijate nii liiga kiiresti jõuda ei saa, sellepärast, et kui viiruse numbrid Eestis kahanevad, siis Viljandimaal ei taha nad sugugi kahaneda. Täna näiteks oli jälle maakonnas 25 uut nakatunud.
0: Ja samal ajal siis on just valitsus annud teada ka seda, et leevendatakse kolmandast maist piiranguit. Alklassid pääsevad tagasi kooli ja ka näiteks söögi huvilised restauranide välide rassidele, muuseumitesse ja ostuhuvilised poodidesse. Aga eks, väga paljud piirangud jäävad endiselt kehtima. Ja kindlasti paljud eelistavad jätkuvalt tellida ka e-poodidest. Pärast seda, kui Cleveronile kuulub toidukas on teadanud, et nemad oma tegevuse lõpetavad ja praeguseks ongi siis nad oma tegevuse juba lõpetanud on olnud märgata mõningat elavnemist teiste kettide poolt, kes tahavad Vilendi Turule tulla. Nendest oleme kirjutanud ja, ja ilmselt lisandub neid siis siia ka veel.
1: Abiturendid, neid piirangutele ühenemisi küll lähiajal väga täiel rinnal nautida ei saa, sellepärast, et enne kui võib öelda, et... Keskharidus on käes ja tuleviku uksed on valla, on tarvis sooritada eksamid, kuigi tänavu olid need vabatahtlikud, aga lüvi osa õpilastest siiski valis need eksamid tänavu sooritamiseks. Eile siis abiturendid kirjutasid oma esimest eksamit eesti keelt ja Viljandiamaa peale on teada ainult üks abiturendt kes otsustas eksamitest selle aastal loobuda. Mida ta edasi teeb, seda loomulikult ei tea.
0: Meie tänaaselt põhiteemad on aga seotud vähemalt saate esimeses pooles rahaga. Saate teises pooles lähemegi täpsemalt lõppu eksamite juurde ja, ja üle üldse kooli juurde. Räägime ühe äh, tragi abituriendiga, aga äh, raha... Tundub, et kindlasti ei ole maailmas otsa saanud, eriti Euroopa Liidus ja Eestis. Viimasele ajal mulle üha enam näib, et kõige levinum raha ühik on miljon, sest et nendest kuidagi meie uudistes väga sageli tuleb juttu ja, ja summad, mida on vaja, mida ka saadakse või mida on kunagi saadud, on väga suured. Nend, nagu Tikka suure rahaga kaasnevad teine kord ka suured probleemid ja üks selliseid asju, mis on kummitanud Viljandi linna juba, juba aastaid olnud selline tamoklase mõõk peakohal on Kaare kool, mis põhimõtteliselt peaks olema 2023. aastal suletud.
1: Kohe täpsustan sind, enne kui inimesed pahandavad, et kaare kooli sulgemisest ei ole keegi tegelikult, noh, kui nüüd olla juttu jut, teinud kaare koolist või institutsioonist, jut on siis ikkagi keskaare 17 asuva kaare nüüd, koolimaja või kooli hoone sulgemisest ja selle loo ajalugu ulatub siis tõepoolest aastate taha, Aastal 2016 võttis Viljandi Linn siis plaani taotleda Palalinna kooli renoveerimiseks riigilt raha ning Haridus teadusministeriumi koolivõrgu programmi üle kolme miljoni saadi. Palalinna kool on täitsa uue kuue saanud, mis on kahtlemata hea aga noh, nagu me eelmises raadiosaates rääkisime, et ega selliseid toetuseid tihti peal antakse mingi tagamõttega ja selle tagamõtte on siis see, et tollal kaks, aastal 2016 oli Viljandi linnas liiga palju ruutmeetreid õpilaste peale. E, tollal oli siis e, iga õpilase kohta 16 ruutmeetrit. See oli riigi arvates liiga palju. E, ruutmeetrit võiks olla kümme või vähem ja selle Esmapilgul veidra nõudmise, sest noh, me ju taha meie kõik, et meie ümber oleks avar ja palju ruumi ja nii edasi ja kui me räägime, et kümme meetrit ühe õpilase, meetrit ühe õpilase kohta, siis tulevadki silme ette need täist ubitud, no klassid, aga haridustaristu eesmärk on siis see, et mitte ülal pidadud tühjesid ruume. Ja kui Kaare kool taristust välja arvata, siis oleks olukord juba palju parem. Ehm, mingisuguseid väga veenuvaid lahendusi sellele otsusele ei tulnud. Ja, ja nii palju kui ma aru saan, siis loodetegi, et no, et küll me aastatega lahenduse leiame, Nüüd on siis poolest aastat jäänud, ehm, ja kui Kaare seda koolimaja ei ole võimalikas siis taristust välja arvata või koolimaja sulgeda siis tegelikult ähvardab ka seda Kaare kooli ennast vähemalt ajutine sulgemine sellepärast, et ei ole võimalik anda haridust lastele kui sul ei ole kohta, kus neile seda haridust anda, nii et see on selline noh, kuidas öelda sõnastamise küsimus ja aastaks kaks 2023 on tõesti vaja see otsus langetada, pooldest aastat on aega ja kui otsust ei langetata siis ja otsustatakse siiski nendele haridusliku erivajadustega lastele nende vanas kolimajas haridust edasi anda ja ei leidaga ühtegi teist lahendust, linnal on mitmeid neid praegu käsil, siis tuleb lihtsalt see üle 3 miljoni riigile tagasi maksta.
0: Ja see nüüd kindlasti ei ole asi, mida, mida, mis oleks kuidagi ka Viljand linnale jõukohane tegelikult, et 10% tema eelarvest läheks siis põhimõtteliselt selle peale ja, ja eelarve on tegelikult ju suures osas ära kaetud juba väga kindlate, kindlate kuludega ehk siis nagu näiteks õpetajate palgad kust ei ole võimalik seda seda raha kuidagi võtta ja investeeringuteks on tunduvad väikesemad summad <köhö> no mulle tundub et mõnes mõttes oleks ju igati mõistlik see, see äh, eelistatud lahendus et äh, kooli pidamine atakse üle äh, pilnendima oma valitsuste liidule millega oleks siis äh, linn äh, juriidiliselt selle kooli pidamise ära lõpetanud äh, See, et, et oma valitsuste liid samas majas jätkab kooli pidamist, ei, ei tohiks ministeriumi ka häirida ja samal ajal luuakse nagu abilinnab ja Jannika Kedvil ütleb, et kompetentsikeskus hariduslike erivajadustega laste heaks õpetamiseks ja, ja nende igaküliseks arendamiseks. Ja võib ju tunduda, et, et mis võiks olla tegelikult ka valdadel selle vastu, sest et kolmandik õppilastest tulebki valdadest.
1: Jah, no see, kas valdadel on selle vastu midagi või ei ole, eks seda tuleb küsida valdade käest ja kogu selle loo teebki segaseks ja problemaatiliseks see, et kõik lahendused on väga kuidas öelda algusjärgus äkki. Sest eksisteerib ka selline lahendus, et no, esialgune suhtlemine ministeriumiga on tehtud ja kui siis eh, tasuvusanalüüs, mida praegu oma liit eh, ootab, eh, noh, selle kompetentsikeskuse kohta, et kui eh, see varianti peaks ära langema, siis on ka võimalik see, et ministerium ei vaata enam seda koolivõrku, haridusvõrku linna põhiselt, et vaatab maakonna põhiselt et äkki oleks võimalik leida maakonnast mõni selline kool, kus on tühja ruumi oluliselt rohkem kui lapsi, arvata see taristust välja ning lugeda siis sellega see nõue täidetuks. Need kaks varianti on kõik isenesest täiesti teostatavad, aga need nõuavad seda, et linn leiaks kas ühe või või, või siis kõigi valdadega kompromissi ja põhimõtteliselt või kokkuleppe siis ütleme ja põhimõtteliselt peavad siis need vallad ikkagi linnale vastu tulema ja linna hädast välja aitama. Need on see küsimus, et kas vallad tingimata tahavad seda teha sellepärast, et ja, üks kolmandik kaarekooli õpilastest on maakonnast, mitte siis linnast aga vallad maksavad nende eest täitsa head pearaha juba praegugi. Et, Ei ole välistatud, et vallad ütlevad, et no jah, see on teie probleem.
0: Ja, et ükses on pearaha maksmine teine asi on see, et võimalik, et ikkagi kooli ülalpidajana kaasnevad sellega täiendavad kulud hoone sest et kaarekooli ei ole ka suugi mitte heas seisus. Ja, ja muudeks sellisteks asjadeks lisaks veel on üks oma valitsus, Põhjasakala vald, kellel tegelikult on juba hariduslik erivajadest erivajadustega laste kool olemas, kes võttis selle hiljuti üle, lahmuse kooli võttis hiljuti üle põhjasakala vald riigikäest ja, ja, ja oleks ka tegelikult väga kahju, kui näiteks see kool tühjaks jääks ja, ja väga no, ni, nii sellepärast, et, et, et tundub, et, et seal lastele väga sobib, kui ka sellepärast, et see mõisa ansambel on seal väga ilusasti taastatud koolina ja, ja Oleks kahju, kui see siis jälle raisku läheks, aga noh, eks siin on see alguse saanud ju sellest sellest väga laialt levinud uskumisest, mis toona oli, et et võimalikult palju tuleb hariduslikke erivajadustega lapsi suunata tava koolidesse. Ja eks ta mingil määral muidugi see ka tõele vastab, aga, aga samas kuidagi toona oli seda vinti niivõrd üle keeratud, et tunnustati ära, et, et mitte kõik lapsed ei tunne seal ennast tavakoolides hästi või paremini, mitte kõik ei edene nii hästi, et nad seal saaksid ka, ka abi korral hakkama ja, ja lisaks teine kord võivad nad ka segada teistel oma kaasõpilastel edasi jõudmist. Ehk siis probleeme oleks sellega väga palju ja tegelikult ikkagi sellised eraldi õppeasutusi on ka väga vaja. Mis on nüüd kurb on see, et et, et tegelikult on Kaare kooli pere olnud sellises vaakumis juba mitu aastat, kui me enne eelmisi kohalike valimisi üks küsimus, mis me küsisime kõiki erakondade käest, oli see, et või nimekirjade käest, õige mõelda, et mida te teete Kaare kooliga ja kõik ütlesid, et, no, et kinni ei paneme seda kindlasti, et küll me leiame mingisuguse lahenduse, mis see lahendus on, mitte keegi öelda ei osanud ja no, mina, kui ma oleksin mõni lapsevanem seal siis ma oleksin küll selles suhtes ikkagi olnud need aastad nüüd üsna mures sellepärast, et, et jah, et, et poliitikud on ju öelnud, et, et kinni pandaga panda, aga, aga poliitiline meel on ka muutlik ja no, ega ei saagi olla 100% kivisse raiutud ja eriti kui, kui, kui palju ma peaksin siis uskuma äh, seda oma valitsust, kes on ministeriumile öelnud, et me selle maja jätame maha ja samal ajal siis ütleb, et, et aga me tegelikult äh, ikkagi leiame mingisuguse mooduse, et jah, et siin on räägitud sellest, et kas paigutada, siis need lapsed näiteks mõnda mõne tavakooli ühte tiiba või kuidagi nad seal ära eraldada, aga ka selle jaoks ka ei ole ju linnal korralikult ruumi olnud.
1: Osaliselt on selle taga see, et väga paljuski on tegutsetud selle aru saamisega, et õpilaste ja inimeste arv mõtled väheneb ja väheneb oluliselt samas kui Viljandi elanik arvan stabiliseerunud ütleme 17 000 peale, mulle tundub ja mis puutub Viljandi linna koole siis ma ei tea, kuidas põhikoolidel on, aga kümnaasiumil on jäljekord ukse taga kui ma rääkisin direktori kohusedeid ja Juhan Mart Salumäega siis ta ütles, et selle aastal jääb umbes 100 õpilast ukse taha konkurents on selline, et meil ei ole võimalik leida neid tühje klassiruume, kuhu haridusliku erivajadusega lapsi paigutada ja kindlasti ei ole need suured tavakoolid isegi eraldi klassiruumi olemasolu korral neile sobiv keskkond liiga palju inimesi liiga palju kokkupuuteid garderubis sööklas raamatukogus, koridorides ja need edasi tegu on no, paljud saavad hakkama, aga paljud vajavad väiksemad kooli, rahulikumad keskkonda seda teadmist, et nad on nii-öelda omade seas, et nende ümber on täiskasvanud inimesed, kes teavad väga hästi, kuidas nendega hakkama saada, kes tunnevad nende eripärasid ja nii edasi. Ma küll ise väga ei, võibolla isegi ei rõhutakse seda, et, et kui nad lahendust ei leita, siis ävardab seda kooli kinnipanemise panemise oht. Ma arvan, et see oht eksisteerib paperil. Ma tõesti võibolla mul on aga ma ei usu, et keegi läheks Kare kooli hoone kallale kui kaare kooli enda kallale veel vähem kui kiin isiklik arvamus on see, et see kaare kool tuleks plutooseriga maha tõmmata ja sinna uus normaalne koolimaja ehitada aga no, selle jaoks ei ole ju ka raha, eks ole kõige rohkem ähvardabki meid see, et kui kokkuleppeid ei leita siis tuleb riigile see palalinna kooli renoveerimiseks saadud toetust tagasi maksta ja seda tuleb tõenäoliselt siis teha sellega, et linn võtab laenu Ja ma ei ole kindel, kas me saame selle, selle oma eelarvesse kuidagi mahutatud ka, ka, la, ka laenukujul. Viljandi on küll väike ja võrreldes valdadega võib öelda, et jõukas, aga tegelikult on meil kõigi igasend arvel. kuigi kultuuride jaoks tundub raha jauvad.
0: No jah. selle ainuke lohutus oleks siis see, et nende aastate jooksul siin vahepeal on... on oluliselt raha odavnenud ja 3,1 miljonit ei ole enam see, mis ta oli toona ja 2023. aastal ei ole ta ammug enam see arvestades seda rahatrükki, mis ka praegu kriisi seljatamiseks käib. Aga see ei ole mitte hea uudis, vaid ka halb uudis. Nii näiteks on Viljandi Haigla leidnud nüüd pärast eitushangete avamist, et, et Eelarvest on uue haigla või tervikumi kuidas iganes me seda üh, üh, nimetame hoone rajamiseks Viljandi kesklinna on puud 11 miljonit eurot ja see tõttu tekib ka suur oht, et riik peab tagastama Euroopa Liidule rohkem kui 31 miljonit eurot, mis on antud juba Euroopa Liidust siia selle haigla ehitamiseks
1: Jällegi võimalik, et ma olen naivne, aga kuigi see tundub tegelikult esmapilgu lehmatava teadmisena, siis ma arvan, et see kindustab selle, et riik selle laha, raha nüüd leiab, sellepärast, et üle 30 miljoni lihtsalt liidule tagasi anda ja mitte lihtsalt mingisuguse, kuidas öelda, sama projekti pealt, vaid küsimus on siiski maakonna keskusesse uue kaasaakse haigla ehitamine, et See oleks ikka väga suur poliitiline no enda peakohale süte korjamine, kui nüüd siis 10 miljonit ei leita ja leitakse võimalik, et mõne teise asja jaoks. Aga oluline on selle juures see, et ega selline mure ei hakka nüüd kimbutama ainult haiglat. See hakkab kimbutama absoluutselt kõike, mis puudutab ehitamist ja me ei tea, kui kaua see praegune ehitusmaterjalide hinnatõus kestab ja mida ta veel mõjutada võib, elumajade ehitamine, mõtleme siis järveotsale, kus peaks ju tegelikult nüüd kohe hakkama nii ehitustöö vihta ja elumajad no, kerkima.
0: Paljud elumajad on juba seal müstigi?
1: No nendel vedas, ütleme siis niimoodi, et need, kes siin nüüd võib hiljuti grundi ostsid ja praegu pakkumisi otsivad elumaja ehitamiseks, võivad ebameeldivalt pettuda, et ma arvan, et kõik oma valitsused peaksid praegu seda silmas pidama et tõenäoliselt igasuused hanked lähevad kallimaks arvatust
0: ja, et eks seda, seda võib ju iga üks oma eelarve või rahavõtti järgi mõelda et, et kui mingisugune suurem soetus, mida on pikalt plaanitud no, mida näiteks kindlasti maja ehitamine on, isegi kui seda tehakse laenuga, ja enamasti seda ikkagi teaks laenuga, siis ja, ja see läheb järsku neljandiku võrra kallimaks Nagu kunagi üks ehitusmees mulle ütles, et, et kui sa teed ehitus eelarved, siis, siis korruta see kahega, mis sa, et pane kõik, kõige kallimad hinnad siis korruta see kahega ja liida enne et siis sa saad selle summa, mis lõpuks tuleb ja kui sa oled siis sellisel meetodil selle oma eelarve valmis teinud ja siis see ikkagi veel läheb neljandiku võrra kallimaks, siis on on seda raha väga raske leida no, ega siin Viljandi Haiglaga on ka ju see oluline veel, et, et kui seda uut hoonet ei tule siis seda vana äh, kordset äh, kolossi linna servas ei ole ju oluliselt remonditud viimastel aastatel, sest kogu aeg on oodatud seda, et kohe-kohe me saame selle uue, uue hoone ja, ja siis kaovad paljud mured ära. No, on mingisugust sa, remonti on seal ikka tehtud loomulikult, aga, aga mitte suuri investeeringud. Ja siis on vaja need investeeringud tegema hakata. Eks siis tegelikult see raha nii või naa kuskile ta läheb, kuskilt kuskil ta tuleb leida. Ja ma arvan, et tegelikult ei ole ka praegu väga suur mure selle leidmises riigi jaoks. No, et erinevalt äh, tavalisest inimesest, kellel võib-olla ongi see majaehitus väga, väga piiripealselt arvestatud, eelarve võimalusi ja lootes veel mingisugusele ületuleva aasta palgatausule, mida ma tõsi küll ei soovita kellelgi teha niimoodi. Aga riigil on see laenu piir äh, väga... Ja, ja annab venitada veel teda seal päris korralikult ilma, et isegi Eesti jõuaks kuskile, kuskile probleemsete riikide hulka, et, et kindlasti ei oleks mingil moel noh, majanduslikult tark loobuda 30 miljonist sellepärast, et, et, et kuskilt ei ole võtta või ütleme, et, et siis see 10 või 11 miljonit tuleks laenata, et noh, ikkagi lihtsalt ei ole mõistlik
2: ta
1: ei ole kindlasti mõistlik ja seda ma arvan, et küllab see Haiglaga tuleb, aga kahjuks siis neljandiku võrra kõrgema hinnaga
0: no jah, eks seda ole siis näha ja lõpkokku võttes on ikkagi ju nii, et, et eks see tarbi on kes selle kinni maksab nii et see saab olema meie, meie rahakotist nii vina, lihtsalt natukene pikema aja peale ehk Aga praegu läheme uudiste pausile ja pärast seda oleme juba tagasi äh, intervju ajal.
2: Sakala Studio. Tere päevast kell on pool kaks. Eeteris on Tartu Kukku uudised, sõnumid PNS-ilt, Kukku raadialt, Postimees ja teistelt agentuuridelt, Stuudias Liis Siljama. Viimase ööpäeva jooksul analüüsit Eestis 5800 koronaviiruse testi. Neist esmaseid positiivseid teste oli 536, ehk 9,2% testide koguarvust. Neli nakatolot suri. Tartu maale lisandus 29, 4. maale 25, maale 9, Võru ja Valgamaale 5 ja Jõgeva maale 3 uut nakkusjuhtu. Viimase 14. päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 574,7 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide kogu arvust 11%. tunnistajad on öelnud, et riigikogu liige Aivar Kokk osales jaanuaris Jõgeva vallavuligu kistungil teades, et ta võib olla korona lähikontaktne. Kokk väidab, et lähikontaktne on inimene alles siis, kui ta on tervis vastava teate saanud. Märtsi lõpus esitas tervisamet amet kokkale väärdejo protokolli. Kokk ütles Telfile, et plaanib esitada vastu lause. Täna ei soovinud ta asjast pikemalt rääkida ning ütles, et juhtumiga seoses on oodata arenguid järgmisel nädalal. Kokk jääb selle juurde, et pole seadust rikkunud ning väidab, et ta ei teadnud, et on lähikontaktne. Ometi kinnitas mitu allikat 21. jaanaril Tartu postimehele, et kokk pidi teadma, et ta võis olla teistele ohtlik. Päästajamet tuletab meelde, et väikelapsed upuvad sageli kodulähedastes veekogudes või basseinides, sest ta tuleb lapsiga koduõuel hoolikalt silmas pidada. Kümne aasta jooksul on kodulähedased veekogud nõudnud sadu inimelusid. Väike lapsed upuvad sageli koduõuel või selle lähistel. Päästameti ennetuste osakone ekspert Mikko Virkala ütles, et avalikes randades, kus võõra keskkonna tõttu on oht lapse kadumiseks suurem, on harjutud lastel rohkem silma peal hoidma. Kodune õueala tundub sageljaga turvaline ja võib tekkida olukordi, kus järelvalveks tundub piisavad sellest, kui teiste toimetuste kõrvalt aegajalt veendutakse, et laps on vaate väljas. Õnnetused juhtuvad aga ootamatult ja kiiresti, uppumiseks pole tarvis enamat kui vee läheduses paariks minutiks laps silmist lasta. Vette kukkumise vältimiseks tuleks kodused veekogud võimalusel ajaga piirata, avatud kaevud tuleb kinni katta ja järsud kaldad tasub teha prügist puhtaks, nii hoiab ära libisemised. Ohtlikud võivad olla ka veega täidetud kastmistünnid ja muud vee anumad, ka need peavad olema kaetud. Mollu uppus Eestis üks laps. 2017. aastal aga nelilast, kellest kolm olid alla kuueaastased, kõik nad uppusid kodukeskkonnas, kui olid jäätud vaid hetkeks järelvalveta. Pesakaamera vahendusel saab taas kaasa elada Karula rahvuspargis pesitsevate must toonekurgede elule. Kotka klubi poolt paigaldatud pesakaamera YouTube'i otsepilt on leitav looduskalender.ee kodulehelt. Pesal on musttoonekured Karl II ja Kaia, kellest esimene veetis talve Kesk-Afrika Vabariigi ja kongudemokraatliku Vabariigi piiril Ja saabus Karulasse 11. aprillil vahendas karula rahvuspark. Eelmisel aastal läks kurgedel pesitsemine luhta, mis tõttu loodavad loodusuvilised, et tänavune kevad on kurepaaril selles osas edukam. Eestis on tänavu töös kaks musttoonekure pesakaamerat, lisaks Karulule on üks üles seatud jõgeva maal. Karula rahvuspargis pakutakse musttoonekurgede elu otse ülekannet alates 2016. aastast. Esimesel kolmel aastal Karulas pesitsenud musttoonekured kantsid nime Karl ja Kati, kuid 2019. aastal vahetus esmalt isaslind ja mulluga emalind. Suve lõpus jäi Karl II toitumisojal püünisesse, mis järel sai jalga valge rõnga ja selga GPS saatja.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmajaam.ee on, Meil on täna vähe ja vahelduvalt pilves sajuta ilm. Õhtul võib kohati vähest vihma sadada. Ida tuul puhub 3-9 meetrit sekundis ja päeval on sooja kuni 14 kraadi. Tartus on ilm vahelduvalt pilves, 12 graadi on sooja.
0: Rõvad paitab soojade päikesekirtega ning aeg on taas ajas muldapista. Juhani Puukooli istikuärid on avatud ning ootavad siin tutvuma meie taimevalikuga. Leia endale lähim istikuärijuhanipuukool.ee. Istutades oled sa õnnelik. Raaja kukku!
2: kala stuudio.
0: Tere tulemast tagasi heade Sakala stuudio kuulajad. Mina olen Sakala ja Hans Värae ja läbi telefoni liine liini on stuudiosse jõudnud Karol Lotta Länesaar, Viljandi Gümnaasiumi loodus- ja reaaliinette õppesuuna abiturient. Ee kellele eile algas eksamite periood ee ja siis esimest eesti keele riigieksamit. mis teemal kirjandi osa kirjutasite.
3: Ja, tervist. Kirjutasin kirjandi teemal Töö ja Puhkaeg, et kuidas need siis varasemalt või võrreldes siis keskaega näiteks on muutunud täna, täna siis ühiskonnas.
0: Mis selle teema juures oluline tundus?
3: Ma arvan, et see, et Tänu näiteks arengule on kasutusel erinevat... Masinad, mis siis võimaldavad tööd teha 24 tundi päevas? Ehk seda tööpuhka aega siis äh, nii öelda ei eksisteeri, sest et tootmine peab toimuma äh, nõudlusele vastavalt siis äh, kogu ööpäeva ja vahetused tuleb siis katta.
0: Kas see on asi, mis tundub, et, et jääb teie põlvkonnaga alatiseks, et, et me oleme tänu infotehnoloogiale pidevalt kätte saadavad see, et, et helistatakse õhtul, tuleb mingi sõnum, tööd või vara hommikul, see on tänapäeva elu selline, no, elementaarne osa väga palju teaks ja, ja sellist päris tööst välja lülitumist nagu ei olegi.
3: Ja see on kahjuks minu arvates väga kurb asi, et me ei suhtle enam oma vahel ja jääme nagu kaugeks. Ja isegi kui suhtleme, siis tegelikult inimese kuulmine on parem võrind kui näiteks sõnum. Ja, ja lisaks ka näiteks äh, inimesed, kes töötavadki nutiseadmetega ja samamoodi nagu te mainisite, et tööandja võib iga hetk kirjutada inimesele Ja siis jääbki märkamata, et see on just kui selline tasuta tööaeg inimese siis oma puhka arvelt.
0: Kuidas teile tundub? Kuidas teil esimene eksam läks?
3: Uh, siis nende eksamitega on alati selline lugu, et, et need võivad ka täiesti teistmoodi siis punktisummas väljanduda, kui ise arvata. Aga, aga minul praegu on selline pigem positiivne emotsioon, et ma sain ilusti valmis kõigega, alati võib, võiks rohkem aega olla, aga ma arvan, et üsna hästi läks.
0: Jah, mõletan oma äh, lõpukirjandi päevas seda, kuidas äh, tüdrukud, kes olid alati koolis viielised, tulid äh, klassirumist välja ja kurtsid, et kõik läks täiesti metsa, pärast oli nende punktis loomulikult üsna maksimaalse lähedal. Aga eks ma igatajas hoian väga põhjalt nii teile kui ka kõigile teistele Viljandi kümnaasiumi oli üldse Eesti kümnaasiumid abiturientidele, kes, kes nüüd selles eksami sessiooni on hüpanud. Teie jaoks on tegelikult see ju hoopis teissugune, kui ta on olnud väga, väga palju aastaid, no, Kas või selles mõttes, et, et, et te pidite tegema eksamit, nagu ma aru hajutatult väga mitmes erinevas ruumis, maski tees, eelnevalt olid veel korona proovid, mida sai ei anda, mis mulje see jätab või kas seda on kuidagi raskem teha või, või ups kirgem, et, et, et ei ole kedagi kõrval päris nihelemas ja segamas ja, ja saab rahulikumalt keskenduda.
3: Ähm, nii palju kui mina olen saanud kaasõpilastel tagasi siitelt ja enda näitel, ähm, see, et me nägime nii palju inimesi peale sellist aega, kus me ei ole peaaegu mitte kedagi näinud, kuid. See tekitas nii rõõmsa tund, nii tore oli näha seda parkladaid autoasjad ja neid õpilasi maja ümber hakimus, et see eksami äraevus kadus nagu ära, et, et oligi selline tunne, et väga tore on siin olla ja ma tahan siin olla, et teisi näiteks näha, et, et selline kirjutamise tunne oli väga hea ja ma arvan, et, et selline rõõm ja... ja Jälle nägemise, siis tunne oli selline, mis pani meid pingevabalt tööd tegema.
0: Korraks oli selline tunne, nagu oleks koolis jälle. Jah. <laughs> Kui palju on korona aasta teie haridust üle üldse mõjutanud? Millise pitseri see teile paneb?
3: Ähm, ma arvan, et me ei lähe koolist ära nii öelda Lulliimano kui mõned võib-olla arvad, Ma arvan, et see on meil õpetanud teisi asju pigem siis nagu enda tundmise vallast, tervise vallast. Et ma oskame jälgida, millised ohutegurid näiteks on ja abi ötsida. Lisaks iseseisva töövõimekus. Et ma arvan, et need teadmised mis äh, siis võib-olla nii öelda ei ole nii kvaliteetsed kui äh, olid siis äh, varasematel aastatel, mis ma arvan ka ei ole nagu väga, väga tõsi, siis äh, põhimõtteliselt jah. Ma arvan, et me ei, see ei mõjuta meid nagu otseselt, sellepärast, et kes tahab õppida, ta saab alati õppida ja, ja üle küsida ja õpetajad olid meil ka nagu väga abivalmid, et, et see inimene, kes täiesti soovis Saada teadmisi tema sai neid täpselt samal tasemel nagu koolis.
0: Kui palju olete te oma lennus näinud neid kaaslasi, kes kelle, kelle puhul paistab, et nad vist nagu ei taha õppida, ja, ja, ja jäävadki maha?
3: Kus juures neid on väga vähe? Ma isiklikult tean näiteks ainult ühte inimest, kes nagu natukene on jäänud nende järgi tegemistega. Aga, aga ei üldiselt selles mõttes, et meil on näiteks õppenõustajad, kes on väga, väga, väga ja professionaalsed ning kui on näha, et hakkab mingi probleem tekkima, siis nad võtavad kohe ühendust ja aitavad reebela tagasi saada. Et ma arvan, et sellepärast meil ongi nii vähe neid, kes ei jõua nagu
0: kohaneda. Kümnaasium on paratamatult juba see haridusaste, kus noorel tuleb mingil määral ise aga nagu te ütlesid, et, et teil see iseseisva töö tegemise oskus ja, ja, ja vajadus, oli palju, vajadus oli palju suurem ja sellest tulen siis ka see oskus. Kas te olete endale mingisugused sellised mustrid kujundanud või, või kuidas see käib, et, et, et kuidas nii-öelda mitte minna laisaks ja, ja teha kõik ära just nii hästi kui, kui peaks.
3: Ma olen alati nii ka mitte korona ajal leidnud seda, et, et mulle ei sobi selline pidev vaimne tööd, mul on vaja vahepeal füüsilist teha, mis tõttu, siis ma olen käinud kooli kõrvalt päris mitmeid aastat tööl ja ma leian, et et ma nagu olen enda jaoks leidnud selle sobiva varianti, et kuidas siis äh, maksimaalsel võimsusel omandada näiteks teadmisi et, et vaimne töö ja siis vahele füüsilist tööd e, ning äh, ma arvan, et õpilased peavadki nagu leidma selle äh, varianti, mis neile kõige rohkem sobib et äh, näiteks äh, sellist järjepidevust mõjutas see, et, äh, et kuna on Eksami ained lisaks siis ka sellised tavained, ained, milles ei tule eksamit, siis paratamatult tegeletakse eksemainega rohkem, sest et ise see töö vajab nagu rohkem panustamist enda poolt. Ja, ja siis jäid sellised kasulikud ained, näiteks perekonnaõpetused või sellised mingit muud ühiskonnaga seotud. Õpetused jäid nagu taha plaanile, kuna pidid õppima matemaatikat või eesti keelt või sellised raskemaid aineid, mis nõudsid keskendumist. Et võibolla siis selle distantseppel on kõige raskem see, et, et ei ole aega süveneda nendesse kõige tähtsamatesse ainetesse.
0: Kuidas see praktikas teil välja on näinud? Kui palju teil on olnud? nii-öelda videotunde näiteks kui palju täiesti ise tööd kas te olete kuskil ka ma ei tea, õues saanud mõne tunni läbi viia
3: ütleme nii et, et siis talvest alates enam vähem kui me jäime distantsõppal siis peale seda on olnud igapäev ikka mõni tund. õues õppet kui sellist ei ole meil veel olnud Aga, aga jah, iga päev on selline niimoodi, et on kas siis üks tund või mitu tundi ja, ja siis on ka iseseisvad õppimisained. ainad.
0: No eelmine kooliaasta või ütleme eelmine pool aasta siis alates sügisest talveni oli ju teil täitsa tavaline kooliks eks ole? Jah. Ma ka seda, et olete pidanud aru saama ja õppima ennast tundma paremini näiteks selle poole peal, et, et kui, kui et, et hoida oma vaimselt tervist. Kui rusuv see aeg noortel on olnud?
3: Kui vahepeal tulevad sellised, näiteks me saime käia vahepeal praktikumides, kuna oleme loodus suunas ja kui vahepeal tulevad sellised sutsuked, et sa nagu natukene näed oma klassikaasesi ja saad tulla sellest rutiinist nagu välja. Et minule annab see näiteks andis väga palju sellist energiat juurde, aga just see talvaaeg, kui äh, oleks justkui nagu läbi, aga samas see veel on tulekul selline kõige sõige rusuva ja siis äh, kadus näiteks motivatsioon äh, minna tundi, ärgat hommikul üles kui kaua tahtsid magada, siis erinevad sellised spordiga seotud tegevused, et muidu ma olen väga sportlik inimene, aga just siis tund, tuli selline tunne peale, et enam ei taha nagu mitte midagi teha ja saaks juba läbi ja kõik, aga vahepeal kui ergutatakse ja kui õpetajad saadavad sellised ägedaid sõnumeid, et jõuate veel ja see kõik aitas, et, et see aitas nagu välja tuulla. Aga selles mõttes, et ma arvan, et kui kellelgi on või oli probleem, ma, ma täpselt ei oska need tuua, kas kellelgi oli suur probleem või mitte, sellepärast, et oma klassist ma tean, et ei, ei olnud. Ja siis põhimõtteliselt et alati saab abi, kui kirjutada meie õpetajatele, et meil on väga-väga abi valmis koolikeskkond.
0: Teil olid olemas nii-öelda kanalit kuhu pöörduda? Jah. Kas nooruslik elurõõm saab pandeemiast üle?
3: Ikka saab, ma arvan. Et see, see ei ole veel maailma lõppi. Ma arvan, et igas tuleb leida ka natuke head. Ja ma väga loodan, et noored oskavad seda teha. Ja praktikas on näinud ka. Et, et ei ole see nagu kadunud veel et kõik saavad aru et, et see kunagi saab läbi ja, ja see rusuv masendus on nagu ajutine et, et kindlasti ei, ei ole see lõpp nii-öelda rõõmule
0: Mida head te olete leidnud?
3: No selles mõttes, et Ma arvan, et me oleme hakkanud suhtlema rohkem. Selle et koolis sa said selle info kuskilt, siis nii-öelda sa ei pidanud oma näiteks klassiga rääkima. Et, et sa, pidi, sa said õppeteatel selle info kätte, nii, et sa said üle küsida õpetajalt aga, aga näiteks distantsiõpa ajal äh, me oleme palju äh, teinud klassiga koostööd, kas siis näiteks eksamiteks kordamiseks. Või lihtsalt sama küsinud, et kuidas läheb, et, et ma leian, et see distantsõppe kuidagi on mõjutanud meie nagu suhtlust, et kõik saavad aru, et on raske ja siis hakataksegi nagu toetama üksteist.
0: No midagi on teil ju ikkagi ära jäänud selles suhtes, et... et füüsilisi koosviibimisi korraldada ei ole tohtinud juba, juba mitu kuud kas te lõpupidu ikka loodate?
3: ja No lootus sureb piimasena, aga, aga selles mõttes, et äh, praegu pole nagu midagi planeerima hakkarud äh, ja vaatame lihtsalt, kuidas, kuidas siin see mai näiteks pulgeb, et kindlasti tahaks ja kindlasti ma arvan, et teised ka sooviks näha veel nii öelda viimast korda siis kui enne kui siirtume siis ülikoolidesse et, et ma, ma loodan väga, et, et saab miski korraldada ikkagi
0: Kui palju on praegune kriis mõjutanud noorte tuleviku plaane?
3: Ähm, ma väga selles mõttes No osad, kes ei ole olnud nii tugevad iseõppimises, ei ole saavutanud näiteks eksamitel seda tulemust, mida oleks vaja ülikooli Ja siis nad peavad hakkama siis oma järgmiste aastat ümber planeerima, kes näiteks eelmine aasta siis tegid eksamit, et nemad peavad siis tegema järele eksamit. Ja sellel aastal näiteks minu suunast enamus Ikkagi soovivad minna näiteks tehnikaülikooli või maaülikooli ja neil on ka väga head eeldused selleks. Et, äh, ma leian seda, et, et ikkagi suuremas osas äh, inimesed äh, lähevad sinna, kus nad on plaaninud.
0: Mis erialad on praegu populaarsed?
3: Äh, erinevad IT-alad ja, ja sellised äh, tehnika- ja matemaatikaga seonduvad. Mina olen tähele pannud, et, et siis juksed analüütikud ja, ja kõik teadlased on nagu sellised populaarsemad
0: te tehnikaülikooli ja maaülikooli, ma ei kuulnud siin Tartuülikooli kas, kus isenesest on ju ka reaal alasid aga, aga väga palju humanitaari, et kas humanitaari äh, tähetund on siis äh, noorte hulgas äh, möödunud vahepeal oli, oli äh, humanitaar teadustes väga suur tung
3: ei, ma üldse ei äh, arva seda, et äh, ma lihtsalt räägin enda õppesuuna näitel, et minul on loodus reaalainete õppesuund ja Tartu ülikooli jahunustus mainida, kuiki ka minu klassist tahavad päris mitmed inimesed minna just sinna kooli õppetajaks õppima, et humanitaar suuna kooli eelistustest ma kahjuks ei oska praegu öelda, aga kindlasti ei ole need alad häbumas, et, et sinna ka väga palju soovitakse minna.
0: Kas välismoale ja mõõdaks vähem?
3: Ja, selles olukorras praegu on tõesti, et ta, tagavara plaanid tulnud nagu välja, et lükatakse uh, seda nagu pigem edasi, et kui varem oli. Ja päris paljudel soo minna, siis nüüd valitakse pigem alguses Eestisse mingi õppala, mida õppima minna, et kui pandeemia on möödunud, saaks siis minna edasi välismaale.
0: Kas on veel ka palju neid, kes mõtlevad, ütleme, et ülikool natukene edasi lükata ja võtta vaheaasta, no seda, seda praegu võib-olla ei ole väga väga äh, turvaline minna näiteks Austraaliasse või, või kuskile mujale maailma seiklema kes seda teab, kuna sa tagasi saad ja, 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 ja mis seal äh, täpsemalt toimuma hakkab, et, et kui palju need asjad äh, on, on äh, muutunud
3: ma arvan, et vaha aastat ikka sama oma palju et see olukord tegelikult on äh, väga ära kurnanud ja Ma isiklikult äh, plaanin ka seda teha kaitse näol, et, äh, et lihtsalt see vaim töö, et äh, ma, ma tunnen, et ma ei oleks sama kvaliteetne õppija kui ma läheksin sellest samast olukorrast edasi äh, oma eriala siis omandama. Et, äh, ma tunnen, et, äh, et selline mm, vaimne pinge on praegu väga suur ja seda peaks siis kuidagi füüsiliselt maandama ja. On ka mõttekaaslasi minul, kes siis arvad samamoodi, et, et kohe ei ole mõistlik edasi minna õppima, aga samas, mul ka klassiväed, näiteks klassivännad, ütlevad, et kui nad kohe siis edasi ei õppi, siis nad ei õpige enam, et see nagu äh, vaim kaab ära
0: Miks just kaitseväi?
3: Sest, et, ma olen selle valdkonnaga päris mitmeid aastat tegelenud, siis kaitse see on ja mulle väga, väga meeldib see Ning ma loodan väga, et, et see nii keskkond siis vastab minu ootustele ja saan seal siis aastaega viibida.
0: Aga samast ütlete, et ikkagi tahaks minna oma eriala õppima, nii et karjäärisõjaväelast te praegu endast kujundada ei anda.
3: Ja selles mõttes, et ma tahan, et see võimalus oleks mulle olemas, kuna see on täiesti väga südame lähedana ala, aga mul on teine südame lähedana ala veel ja ma leian, et mul oleks mõistlikse enne ära oppida, kui siis minna kaitseväaduseks.
0: Kas toib küsida, kuhu, kuhu siite? Lähendusse. See on praegu oleks veel eriti, eriti kuumala.
3: Ja, ja et see on hästi öelda, ka südame lähedane ja, ja perekondlik kutsumus, et, et lihtsalt selline ähm, pean seda siis äh, õppima, äh, sõike tunne on.
0: <laughs> Kui palju praegune äh, kriis on selles suhtes teie mõtteid liikuma pannud, et ühest küljest on ju küll õed, arstid, kogu meditsiini personal väga hinnatud ja teisest küljest on inimesi, kes, kes neid no, süüdistavad valetamises kolmandas küljest on palgad selles sektoris suhteliselt väikesed nii et siin ka näiteks era, era algatusel nüüd pai kampaaniaga kogutakse raha et, et, et tasustada neid meditsiinitöötajaid, kes, kes on väga pingelise tööga väga palju üle tunde teinud ja, ja oma, oma elu ohtu seadnud et, et millised mõtted teil on selles valdkonnas tekinud?
3: Ma leian seda, et kindlasti see on väga, väga raske töö ja seal on vastutus suur aga ma olen nii jälginud erinevaid ameteid sellise otsustusperioodi ajal siis Ja ma leidsin, et, et ma arvan, et ma ei suuda töötada mingil alal, mis ei ole nagu minu hinges, et, et mul on kergem töötada, kui sa tõsiselt meeldib mulle. Ja ma ei ole leidnud teist sellist ala, mis oleks siis nagu näiteks kaitsevägi ja õetöö. Et, et ma lihtsalt selle pärast soovin seda õppima minna, et, et teha oma tööd täiesti kvaliteetselt ja nii et ma seda, mis puutub nendesse inimestesse, kes nii-öelda süüdistavad neid, siis kindlasti on õhedarstid väga vesinud, aga mitte keegi ei tee seda tööd paremini kui nemad, ehk siis me peaks neid võimalikult palju nagu toetama praeguse kriisi ajal, mitte et teised valdkonnad vähem tähtsad oleks, aga see on niivõrd spetsiifiline töö, et, et seda peab nagu palju aastaid õppima ja seal on väga palju vastutust ka alun.
0: Kui palju on tänapäeva noortel seda äh, samasugust äh, tunnet äh, hinges, et, et vaja on teha tööd, mis äh, läheb korda, mis ise väga meeldib ja kui palju on seda, et, et vaadatakse, millis, milles on paremat karjäärivõimalused ja, ja rahateenimisvõimalused?
3: Ma miski pärast mulle tundub, et rohkem vaadatakse seda palganubrit, et ollakse nüüd siis valm, nagu ofertama enda heaolu palga nimel, sellepärast, et, et tõesti Eestis on keeruline nende selles mõttes palgaga ja, ja ära elamisega, kui ei ole tasuv töökoht ja pigem siis soovitakse liikuda näiteks majanduse suuna pealt välismaale ja ettevõtlusesse, et, et oleks siis võimalikult nii-öelda hea elu. Aga, aga ma mõtlen just seda, et kui see meeldib nendel inimestele, siis see on väga-väga vastuvõtel. Nagu vastu aga kui näiteks valitud eriala tõsiselt ei meeldi noorele inimesele, aga ta teeb seda palganubri nimel, siis sealt on muud probleemid väga lihtsalt tekima. Oleksegi siis nii kinni selles, et, et eriala ei meeldi, aga, aga muud äh, nii-öelda ametite ei õppinud ka.
0: Aitäh, Karol Lõttal, Länesaar, Viljani kümnaasiumi abiturient ja ma soovin nii teile kui kõikile teistele noortele, kes eksameid praegu teevad palju edu ja mitte ainult eksamitel vaid ka kogu ülejäänud elus. Aitäh. Suuretanud.
2: Sakala Studio.